0: Es geht schon wieder rund im Podcast Karussell von Architekturdesigner XA. Heute beleuchte ich ein Thema, was nahezu jede Stadt und Kommune betrifft oder zumindest bald betreffen wird. Dem zunehmenden Sterben unserer Innenstädte. Wie können Kommunen dieser drohenden Verödung entgegenwirken und gleichzeitig aktiv multifunktionale Stadtzentren gestalten, in denen Handel, Gastronomie, Kultur und Bildungsangebote zusammenspielen. Darauf weist mein heutiger Gesprächsgast eine Antwort, ich zitiere schon mal vorweg, multifunktionale Innenstädte ohne Leerstand, die sich auf Basis von Daten und einem echten Dialog zwischen Kommune und Immobilienwirtschaft vorausschauend weiterentwickeln, sind das Ziel eines modernen Leerstands- und Ansiedlungsmanagements und für das Bestehen vieler Stadtzentren. Diese Aussage stammt von der Doktorin für Wirtschaftswissenschaften an der IFA Köln, Eva Stüber, die dort zugleich als Mitglied der Geschäftsleitung fungiert. Meine Vorfreude auf einen spannenden Austausch mit dir, liebe Eva, ist groß. Herzlich willkommen. Ja, hallo, liebe Kelly. Ja, fangen wir gleich an, liebe Eva. Du hast 2010 an der Brandenburgischen Technischen Universität in Cottbus promoviert. Das Thema deiner Promotion hieß Kaufempfehlungen als Personalisierungsansatz im Internethandel. Du meine Güte, also die Arbeit wurde mehrfach ausgezeichnet. Was waren denn vor zwölf Jahren die bahnbrechenden Erkenntnisse in diesem Bereich?
1: Ja, ich habe mich äh, im Rahmen der Personalisierung auf die Kaufempfehlungen insbesondere fokussiert und habe mir angeschaut, weil sie, welche Akzeptanz sie in Online-Shops haben. Und zwar ganz spannend, weil ich habe zwei verschiedene Messverfahren verwendet. Da schlägt das Wissenschaftlerinnenherz natürlich umso höher. Zum einen äh, objektiv mit Eye-Tracking, mir angeschaut, äh, was in welcher Reihenfolge dann auch betrachtet wurde und dann mit dem Fragebogen. Äh, hinterher nochmal geschaut, was dann subjektiv auch hängen geblieben äh, ist und es ist ganz spannend äh, zu sehen, wie viel passiert, was gar nicht in unserer bewussten Wahrnehmung äh, dann auch stattfindet und gerade bei den Kaufempfehlungen war das ganz äh, spannend und äh, zum anderen auch die Geschlechterunterschiede zu sehen, weil Kaufempfehlungen sind von Frauen und Männern gleichermaßen äh, genutzt worden, aber mit ganz unterschiedlichen Zielen. Für die Männer war das eine wunderbare Möglichkeit, ihren Einkauf zielgerichtet äh, zu Ende zu bringen. Ich habe das an einem Beispiel von einem Fashion-Online-Shop untersucht. Die haben gesagt, oh, hier ist die Hose, das passende Hemd dazu äh, und die Schuhe, wunderbar, Einkauf fertig und für die Frauen war es so eine wunderbare Möglichkeit zu stöbern und äh, Neues zu entdecken.
0: Du, du hast vor zwölf Jahren schon Eye-Tracking angewandt?
1: Ja, es ist ein Verfahren, das in der Wissenschaft schon äh, sehr, sehr lange äh, verwendet wird. Und äh, das war eine ganz ähm, neue Technologie, um das am Rechner äh, dann noch umzusetzen. Und es hat unheimlich viel Freude bereitet bei den Erkenntnissen, äh, auch wenn die Messung natürlich sehr, sehr herausfordernd ist, dass die Ergebnisse dann noch wirklich genau sind.
0: Kannst du mal ganz kurz anschneiden, wie ihr das gemacht habt? Das interessiert mich jetzt schon.
1: Ja, natürlich. Äh, da geht mein Herz direkt auf, wenn ich an die Laborsituation. <lacht> also,
0: aber, aber nicht nur stundenlang ausschweifend, <lacht> sondern äh, versuch's mal auf den Punkt zu bringen. Ja,
1: Ziel, zielgerichtet. Ähm, also, wir haben äh, Kameras, die am, äh, am Monitor befestigt waren, ähm, die letztendlich dann äh, kalibriert wurden auf die äh, Probanden und Probandinnen. Und dann äh, verfolgt haben, wie die Blickrichtung auf dem Bildschirm stattgefunden hat.
0: Ah, okay. Das ist so ein bisschen wie das äh, Monitoring von Webseiten, wo man das ja auch kontrollieren kann. Ne? Wo geht der Blickwinkel zuerst hin auf äh, Webseiten und so weiter? Das Verfahren gibt es tatsächlich auch schon länger. Aber ah, das ist ähnlich ähm, angesiedelt, kann man sagen, oder? Um es einfach mal profan der Allgemeinheit ein bisschen zu verständlichen.
1: Ja, es geht letztendlich darum, einen Ansatzpunkt zu haben, um die Augenbewegungen zu verfolgen. Daher, ah, okay.
0: Nun hast du in der Zwischenzeit deinen Wirkungskreis in die Immobilienwirtschaft verlagert, denn wie ich eingangs erwähnte, arbeitest du am IFH Köln, also die Abkürzung steht im Übrigen für das Institut für Handelsforschungen, und widmest dich dort einer sehr herausfordernden Aufgabe, nämlich der Flächeneffizienz für Innenstadtimmobilien. Hatte dich die Corona-Pandemie auf die Idee gebracht oder gab es die Initialzündung schon früher?
1: Also das Thema vitale Innenstädte treibt äh, unser Haus schon sehr, sehr lange äh, um. Schon seit den 50er Jahren gibt es da regelmäßig Untersuchungen, wie das äh, Besucherverhalten äh, ist in den Innenstädten, wie die Anreisewege sind. Äh, weil letztendlich die Innenstädte ja auch ein wichtiger Aktionsort für den Handel äh, dann auch sind. Ich selbst. Äh, habe vor der Corona-Pandemie mit den Städten eher weniger äh, zu tun gehabt und somit auch mit den ähm, Handelsimmobilien äh, in den Städten, sondern habe mich vordergründig äh, mit Themen beschäftigt, die gerade äh, den onlinehandel, handel Online-Shopping, Innovationen im Handel dann auch betreffen, äh, viel mit Prognosen, mit weiteren Entwicklungen ähm, mich auseinandergesetzt und äh, aber auch viel mit Netzwerken beschäftigt, wie kann man äh, Veränderungen voranbringen, äh, wie kann man Impulse äh, letztendlich von der Idee zur Wirklichkeit werden lassen und äh, im letzten Jahr ist es dann so weit gekommen, dass äh, mein Kollege Boris Hedde äh, für den damaligen Wirtschaftsminister mehrere runde Tische dann auch ausgerichtet hat zum Thema äh, Innenstadtsterben und äh, da Unterstützung gebraucht habe. und äh, obwohl der Schreibtisch ja wie immer voll ist, äh, hat mich irgendetwas äh, gepiekst und hat gesagt, hier, äh, da musst du jetzt mit ran. Und äh, so bin ich in die Thematik dann mit reingekommen. Hm.
0: Hätte schon viel früher stattfinden müssen, meines Erachtens nach, ähm, aber besser später als nie, würde ich mal sagen. Ja, ich glaube
1: gerade alles, was Digitalisierung in Deutschland äh, angeht, ja. äh, müssen wir ja an allen Punkten äh, dann auch sagen, warum äh, hat man das so nicht gemacht und wieso stehen wir jetzt so da? Aber äh, es bringt ja nichts. Äh, es ist nun mal so der Status Quo und wir müssen jetzt anpacken und die äh, Veränderung äh, antreiben, den Ausgangspunkt so darlegen, dass wir jetzt handlungsfähig äh, werden an der Stelle.
0: Mhm. Und für das ambitionierte Unterfangen hast du mit deinem Team das Projekt Stadtlabore für Deutschland Doppelpunkt, Leerstand und Ansiedlung ins Leben gerufen. Und im Kern geht es um einen Nachvermittlungsprozess, wenn ich es richtig gesehen habe, mit Frühwarnsystemen. Kannst
1: du uns etwas detaillierter durch die Idee führen? Ja, auf jeden Fall. Weil wir sind ja momentan in der Lage, dass immer weniger Leben in der Innenstadt stattfindet. Das heißt, es entsteht immer mehr Leerstand in den Geschäften. Wir haben gleichermaßen während der Shutdowns in der Pandemie gesehen, dass äh, wenn Handel und Gastronomie geschlossen sind, dass es auch kaum Anlaufpunkte oder keine Anlaufpunkte für Bürgerinnen und Bürgerinnen gibt. Die Innenstädte äh, waren tot. Und ähm, jetzt liegt es ja in der Hand der Kommunen an der Stelle eine Veränderung zu schaffen. Nur sie sind gar nicht in der Lage, weil ihnen das Steuerungsinstrument fehlt, sie haben gar keinen Überblick über den Status Quo. Und das ist der Ansatzpunkt, von dem wir losmarschieren. Wir sagen, wir müssen erstmal eine kommunale Plattform zur Verfügung stellen, damit die Kommunen in die Lage versetzt werden, eine Steuerung dann auch durchzuführen. Das heißt, einen Überblick zu bekommen, welche Gewerbeimmobilien mit welchem Besatz vorhanden sind, wie die Durchmischung ist, aber auch zu verstehen, ähm, welche Menschen sind denn in der Stadt unterwegs? Wie sind die Frequenzen? Ähm, wie ist die Kaufkraft ähm, an den verschiedenen Stellen? Äh, wie sind die Bedarfe? Wie ist auch die Ausstattung, was ÖPNV angeht, äh, Parkhäuser und Co., um so einen Standort dann auch qualifiziert äh, beschreiben zu können, sich zu überlegen, in welches Zielbild man sich entwickeln möchte, für was möchte man als Stadt stehen und ähm, demzufolge passende Nutzungskonzepte äh, zu suchen und entsprechend dann auch anzusiedeln.
0: Das ist quasi, wenn ich es richtig verstehe, eine digitale Plattform, wo ähm, ihr ähm, anhand von Daten, ähm, sagen wir mal, zusammentragt, welcher Leerstand wo
1: sich befindet? Ja, ist das korrekt. Gut? Also wir schaffen mhm. mit der Plattform die technologische Basis in kommunaler Hand, auf die die verschiedenen Nutzergruppen der Innenstadt zugreifen können. Das heißt, neben der Kommune auch die Immobilienwirtschaft, die Kammern, Verbände, Werbegemeinschaften, Anbieter, die sich ansiedeln möchten oder schon angesiedelt sind. Wir tragen relevante Daten zusammen aus der Kommune von weiteren Dienstleistern um zu verstehen, wie äh, dieser Standort äh, funktioniert, wie er ausgestaltet ist, was er noch braucht, ähm, was äh, eine entscheidende Basis für die Zukunft ist und ähm, wir beschäftigen uns stark damit, was es für Prozesse braucht in der Abstimmung, welchen Dialog äh, es braucht, um gemeinsam den äh, Standort dann auch äh, nach vorne zu entwickeln. Während meiner Recherchen, das ist echt interessant,
0: fiel mir auf, dass viele Medien das Konzept mit dem von Tinder, also der Dating-Plattform, vergleichen. Also irgendwie hinkt für mich die Metapher und ich halte die Bezeichnung für eher schlecht gewählt, weil Tinder jetzt nicht einen wahnsinnig guten Ruf hat, finde ich. Aber wenn du es mir jetzt gerade so erklärst, ist, sagen wir mal, die... Art und Weise der Nutzung ja doch tatsächlich ähnlich. Warum wird denn hier dieses Ambivalent deiner Meinung
1: nach gewählt? Habt ihr da nichts Besseres? <lacht> <lacht> ja, ich glaube, das Wichtige ist ja, wenn man so neue Prozesse und Vorgehensweisen implementieren möchte, dass man erstmal Aufmerksamkeit bekommt, dass die Leute erstmal zuhören und äh, Interesse bekommen. Und okay. dafür ist natürlich <lacht> Tinder äh, ein wunderbarer Begriff, weil das haben die meisten schon mal gehört. Und ähm, selbst wenn man nicht mehr in dem Alter ist, ähm, dass man es selbst nutzen kann, ist das Interesse doch immer ganz äh, groß. Und was äh, Tinder letztendlich ja auch aufzeichnet, ist, dass es ein Matching- äh, stattfinden kann, einfach unbequem. Also man hat jemand, der ein Angebot einstellt, man hat jemand, der es sucht. Äh, beide geben letztendlich Kriterien von sich an und äh, Nachpassung werden die zusammengebracht. Und das ist genau das Prinzip, das ja auch in unserer Plattform dann stattfinden äh, soll. Wir haben äh, Immobilienflächen, äh, die eine gewisse Quadratmeterzahl haben, eine gewisse Ausstattung für gewisse Nutzungsarten zugelassen sind und wir haben auf der anderen Seite Suchende, die gewisse Bedarfe äh, haben und die dann in der Plattform auch zusammengebracht werden und was äh, Tinder letztendlich auszeichnet, ist es schnell, es ist, ist spielerisch, es ist, ist intuitiv, äh, man muss da jetzt nicht lang sein, es ist digital, das heißt, äh, man muss nicht einen Fax von A nach B schicken, um äh, zu wissen, was funktioniert, sondern äh, es geht halt bequem und einfach. Hast du keine Sorge, dass die Kommune beziehungsweise die Stadt mit
0: Digitalem noch nicht umgehen kann? Also ich muss jetzt mal, ich muss jetzt tatsächlich das Klischee mal rauskramen, aber ich sehe das sehr ja oft äh, immer noch in den Verwaltungsprozessen, gerade so in Baureferaten und sonst irgendwo. Das ähm, macht mir dann schon ein bisschen Angst, muss ich sagen. Also, wenn man sagt, okay, äh, die Stadt muss sich mit, ähm, ja, in Anführungsstrichen, äh, einen Tinder der Immobilienwirtschaft zusammensetzen äh, oder auseinandersetzen. Huiuiui. Weil sie sind ja letztendlich die dann auch entscheiden, wer was bekommt, oder? Ja, aber das Weil's ist... soll ja über die Stadt gehen.
1: Ja, das ist letztendlich ja genau der Ansatzpunkt. Äh, die Digitalisierung unserer Verwaltung in Deutschland im Allgemeinen ist noch viel zu niedrig. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber ähm, mhm. zu streiten. Das ist einfach eine Tatsache und die muss geändert werden. Und äh, wir fangen jetzt damit an an der Stelle. Und wir machen das Ganze ja nicht allein und planen das nicht am Schreibtisch, sondern wir haben 14 wunderbare Modellstädte, mit im Projekt, mit denen wir das mm, direkt da äh, verproben das. und das lernen. Und äh, ich bin immer wieder begeistert, wenn wir zusammenkommen, äh, in unseren Schuffix, in unseren Arbeitskreisen, weil ich hochmotivierte Menschen äh, sehe, die diese Veränderung wollen, die diese äh, Prozesse neu implementieren möchten, äh, die eine IT-Akzeptanz in der Verwaltung schaffen wollen. Ist das an allen Stellen einfach? Nein. Äh, es ist eine große Herausforderung, weil die Voraussetzungen an vielen Stellen eben noch nicht Gegeben sind. Aber ich erlebe eine große Offenheit und einen Wille, diese Veränderung mitzutreiben. Und genau da müssen wir jetzt ansetzen und schauen, was braucht es denn? Und ich finde es total faszinierend. Wir haben im August letzten Jahres die Bewilligung für das Projekt bekommen und haben dann Anfang äh, September den Kickoff für das Projekt gehabt und haben uns seitdem nicht einmal physisch getroffen, sondern wir arbeiten 100% remote äh, zusammen. Das heißt, wir haben unsere Teams-Kanäle, unsere Zoom-Meetings, wir haben ein äh, Miro-Board, mit dem wir arbeiten und es funktioniert. Es funktioniert erstklassig. Äh, wir sind äh, im Projektplan äh, sehr gut unterwegs. Wir haben kreative Sessions mit vielen äh, Ideen äh, und arbeiten das äh, voran und Hätte man mir das äh, vor einem Jahr erzählt, hätte ich gesagt, nee, das äh, kann nicht sein in, in Deutschland, mhm. äh, gerade in den Verwaltungen, ähm, da ist ja noch Präsenz, die Faxgeräte so das äh, eines der ersten äh, Dinge, die einem ja gerne einfallen und äh, wir beweisen das Gegenteil, weil wir die Rahmenbedingungen äh, geschaffen haben und weil der Wille und das Ziel äh, für alle äh, klar ist. Das heißt, man muss sich auch einfach mal was trauen äh, und loslegen und die Leute äh, entsprechend auch noch mitnehmen. Ja, puh, das beruhigt
0: mich jetzt ein wenig, dass es auch da Fortschritte gibt in Sachen Gegenwart. Ich will ja noch gar nicht Zukunft sagen, sondern Gegenwart, dass das irgendwie doch passt. Du hast gerade die 14 Modellstädte erwähnt. Welche sind denn das und warum
1: habt ihr gerade die ausgewählt? Ja, also beim Auswahlprozess für die Modellstädte waren verschiedene Faktoren wichtig. Zum einen. Ähm, war es uns wichtig, dass wir eine gute Verteilung über Deutschland haben, weil wir leben ja im föderalen System und wissen dann ja auch, dass jedes Bundesland unterschiedliche äh, Regelungen und Anforderungen mit sich bringt. Ähm, wir haben Modellstädte unterschiedlicher ähm, Ortsgrößenklassen, weil natürlich äh, die Prozesse andere sind. Wir haben Modellstädte ausgewählt mit einer ausgelagerten Wirtschaftsförderung, die das als GmbH führen und welche, dies äh, ins Amt haben, weil das äh, ganz stark auch das Bild ja widerspiegeln soll, wie es in Deutschland äh, dann auch stattfindet. Und was ganz, ganz entscheidend war, dass äh, diese Modellstädte einen hohen Innovationsgrad mitbringen und hohe Geschwindigkeit mitgehen können. Weil unsere Projektlaufzeit sind nur 16 Monate. Das heißt, die Belastung äh, in den Modellstädten ist sehr, sehr groß äh, durch dieses äh, Projekt. Wir gehen da wirklich Vollgas und das muss man äh, auch aushalten können. Und äh, so ist es dann gekommen, dass wir Bremen, Erfurt, Hanau, äh, Karlsruhe, Würzburg, Saarbrücken, Nürnberg, Rostock, äh, Lüneburg, Lübeck, Leipzig, Köln, Gladbach und Langenfeld äh, mit an Bord haben und ähm, die Lösung verproben, einsetzen und viel gemeinsam lernen äh, und uns austauschen. Warum
0: ist denn zum Beispiel Hamburg nicht dabei? Weil die wurde ja kürzlich äh, als smarteste Stadt äh, Deutschlands gewählt, mit Abstand.
1: Ja, ähm, wir hatten für den äh, Auswahlprozess zwei Wochen Zeit und die schnellsten haben entsprechend äh, gewonnen <lacht> ah, und äh, die sind hier äh, letztendlich äh, jetzt mit an Start und äh, sie könnten nicht besser sein. Wir sind äh, sehr, sehr froh äh, über unsere Modellstätte und das gemeinsame Lernen. Um solche
0: Plattformen zu betreiben, bedarf es ja auch guter Spezialisten. Du hast ja vorhin auch schon von einem wunderbaren Team gesprochen. Ähm, wer wird denn dein Team oder wer ergänzt denn dein Team aktuell und welche Spezialisierung bringen die mit oder müssen die mitbringen, damit die das Programm in, ähm, ja sagen wir mal, 360 Grad abdecken können?
1: Ja, das ist ein Kernpunkt. Wir haben über 20 Dienstleister äh, an Bord, die das Projekt äh, unterstützen. Im Kern äh, natürlich die Plattformdienstleister, die die äh, Plattformen programmieren, die die technischen Anforderungen äh, dann auch füllen. Da haben wir die Innovativ GmbH und äh, Symbiolab, äh, die das Ganze äh, von technischer Seite betreuen und das GMV-Team, das die äh, Prozesse dann auch aufspannt, die Qualifizierung in den Modellstätten äh, vorantreibt. Wir haben Datendienstleister, die äh, wie beispielsweise High-Street-Frequenzen äh, beisteuern, um überhaupt zu verstehen, ähm, wo ist denn, wie viel los, wie, wie verhalten sich die Menschen ähm, dann auch äh, vor Ort. Wir haben aber auch äh, Dienstleister, die sich natürlich um rechtliche Belange kümmern Das Thema Datenschutz ist natürlich ganz, ganz äh, essentiell, wenn man so im digitalen Feld äh, unterwegs ist. Wir haben viel äh, Unterstützung was dann auch in Richtung Darstellung, Richtung Kommunikation äh, angeht. Wir müssen ja dafür sorgen, dass unser Projekt dann auch ähm, sichtbar ist. Jetzt weiß
0: man auch oder zumindest die Zuhörer, warum du bei mir bist. Nämlich, ähm, wenn man das Ganze alles hört, äh, das geht ja nicht um äh, Mode ne, und solche Sachen, sondern es geht wirklich um zukünftige Themen, die ich ja nun auch im Kern äh, beleuchte. Und ähm, das ist eigentlich äh, wirklich
1: genau der richtige Platz hier, ähm, liebe Eva. Ja. Und äh, das Entscheidende ist, es geht ja auch nur gemeinsam. Äh, es ist nicht nur eine Sache, die jetzt die ähm, Kommunen dann auch steuern können, sondern es wird nur im Dialog äh, funktionieren mit den verschiedenen ähm, Stakeholdern äh, vor Ort. Und äh, alle müssen etwas reingeben äh, und müssen eine Leistung bringen. Und vielleicht wissen sie auch am Anfang noch gar nicht, äh, was bekommen sie denn als Ergebnis Uh, aber äh, Zukunft kann nur dann stattfinden, wenn man was Neues ähm, wagt. Und äh, dafür äh, sind wir da und ja auch heute zusammen.
0: Auf jeden Fall. Unter den Spezialisten, das hast du das noch gar nicht erwähnt, das hast du mir überlassen, finde ich sehr nett, sind die sogenannten Leerstandslotsen. Was ist denn darunter zu verstehen? Ja. Also Leerstand verstehe ich, Lotse verstehe ich auch, aber was ist dann deren Aufgabe?
1: Ja, ein ganz, ganz äh, entscheidender Partner äh, an dieser Stelle, weil... Wir brauchen ja auch neue Konzepte, die in so eine Stadt ähm, hineinkommen. Und äh, ich habe ja vorhin schon gesagt, wir sind momentan stark geprägt von Handel und von Gastronomie, kennen da viele klassische Konzepte und wir sehen, und dafür sind wir ja dann auch Handelsexperten und Expertinnen, äh, dass ja der Handel auch viele Entwicklungen mit, äh, mitgeht und äh, sich auch selbst transformiert. Und darüber hinaus gibt es ja dann auch noch viele Bereiche, Handwerk, Kunst, Kultur, die Angebote äh, schaffen, die für die Innenstadt relevant sind. Und die Leerstandslotsen haben eine dynamische Datenbank, in der ganz unterschiedliche Nutzungskonzepte dann auch äh, enthalten sind, mit Expansionsgesuchen äh, und äh, tragen damit den wertvollen äh, Bestandteil hier im Projekt dann dazu, dass das Matching dann auch stattfinden äh, kann. Das heißt, sie sind wirklich auf der Anbieterseite äh, vor Ort und lotsen äh, suchende Unternehmen äh, zu passendem äh, Leerstand äh, und äh, bringen das Ganze auf eine neue Ebene, indem eben das Ganze dann digital durchgeführt äh, werden kann und äh, wie so schnell, einfach und bequem äh, Suchende und äh, angebotene Fläche zusammenbringen können.
0: Da habt ihr echt dann alles gedacht, muss man sagen. Ähm, mal eine andere Frage bis bezüglich, was du auch vorhin zur Digitalisierung und zu Daten gesagt hast, ähm, denn wie mit allen digitalen Aufgaben sammelt auch ihr Daten. Welche Komponenten werden denn abgefragt und wie werden sie anschließend für die Plattform aufbereitet? Die wird ja dann auch öffentlich sein, ne?
1: Ja, äh, äh, die Plattform ist nicht so öffentlich, wie man es jetzt beispielsweise vom Immo-Scout äh, kennt, dass man einfach drauf geht und filtert dann nach der Stadt, sondern jede ähm, Stadt wird ihre eigene Plattform äh, bekommen, die erstmal geschlossen ist und dann entschieden werden kann, wer darauf äh, Zugriff äh, bekommt. Es wird auch unterschiedliche Berechtigungslogiken geben, weil in der Plattform sind natürlich auch sensible Daten äh, enthalten. Wenn wir jetzt gerade mal an Kontaktdaten äh, denken oder äh, Expansionsgesuche, das kann ja nicht einfach öffentlich ähm, dann auch dargestellt äh, werden und äh, zeigt nochmal die hohe Bedeutung des Thema Datenschutzes äh, dann auch an der Stelle und ähm, wir haben Daten aus ganz unterschiedlichen Quellen, es fängt letztendlich damit an, dass wir erstmal den äh, Bestand an Immobilien äh, erfassen, was zum einen von äh, Begehungen aus der Kommune selbst äh, dann auch kommt, aber auch Meldungen von Immobilieneigentümern, von Maklern als äh, wichtigen Partner, was wir für eine Ausstattung haben und ähm, geht dann über Daten äh, aus der Verwaltung ähm, weiter bis hin äh, zu diesen Nutzungskonzepten äh, von den Leerstandslotsen. Das heißt also, um an, ähm, sagen wir
0: mal, solche Empfehlungen zu kommen, muss äh, man äh, bei der jeweiligen Stadt äh, erstmal eine Anfrage stellen. Man kann das jetzt nicht äh, so off offiziell, also in einem Open-Source-Geschichte äh, eingeben. Ich suche das und das und das, sondern es gibt eine gezielte
1: Anfrage, die geschlossen ist und an die Stadt geht. So funktioniert es dann, ja. oder? Beziehungsweise man, kann, man wird sich mhm. auf dieser Plattform anmelden können. Und das mhm. ist ja das Spannende. Äh, wir sind im agilen Entwicklungsverfahren. Das heißt, über das, was wir jetzt gerade sprechen, das gibt es ja noch gar nicht, das ist gerade äh, in der Entwicklung, ähm, nach dem Plan wird das erste Matching Ende Juni you know, äh, diesen Jahres dann auch möglich sein, weil wir dann entsprechend die Flächendaten haben, weil der Matching-Algorithmus programmiert äh, sein wird und dann Anbieterdaten entsprechend eingelesen werden.
0: Mhm. Algorithmus ist auch so ein schönes Stichwort. Ich habe nämlich gelesen, dass Google als institutionelle Beratung aufgeführt wird. Das interessiert mich jetzt, welche Rolle dieser Konzern hier einnimmt.
1: Ja, ähm, Google ist ein äh, wichtiger Teil unseres 24-köpfigen äh, Projektbeirats, in dem wir nicht nur institutionelle Beratungen haben, sondern auch kommunale Vertreter, die Immobilienwirtschaft, die Anbieterseite und äh, neben Google noch viele weitere Institutionen, die äh, Kommunen äh, und Immobilienwirtschaft entsprechend beraten. Und warum, äh, und das hast du direkt richtig gesehen, sticht da Google äh, so hervor, weil natürlich Google, äh, was das Thema Daten angeht, auf, einer, auf einem riesigen Schatz sitzt, ähm, um zu verstehen, wie sind denn die Ströme in der Innenstadt, was sind äh, Bedarfe, wie geht man damit um, wie kann man Daten datenschutzkonform äh, dann auch äh, nutzbar äh, machen, was äh, gerade... Äh, Pilotprojekt, das von Google in Hamburg äh, läuft, was du auch gerade als smarteste Stadt mhm. angesprochen hast, wie kann man da auch eine Verbindung zu diesen Projekten hinbekommen, weil was wir ja nicht machen dürfen, ist, dass wir Insellösungen äh, weiter in Deutschland schaffen, sondern wie kriegen wir da auch eine Verbindung äh, zu den bestehenden Projekten hin und da hat natürlich Google eine ganz, ganz besondere Datenkompetenz, äh, die dann hier auch ins Projekt dann mit einfließen kann.
0: Das ist echt immer eine Zwickmühle. Ne? Einerseits will man ja so genau wie möglich ähm, arbeiten. Das geht nur mit eben äh, den umfangreichen Daten. Und andererseits ähm, kann man gar nicht so genau wie möglich arbeiten, weil ähm, eben diese Datenschutzrichtlinien ähm, bestehen. Das ist echt eine, eine Zwickmühle, in der man sich
1: befindet, wenn man solche Projekte macht, oder? Ja, ich glaube... Ähm man, das Datenthema ist wie so ein ähm, Thema, das man sehr differenziert anschauen muss. Äh, viele stürzen sich ja auf Daten, wenn die irgendwie vorliegen, ohne überhaupt zu prüfen, ist die Aussagekraft der Daten überhaupt äh, gegeben? Passen sie zu meinem äh, Kontext und äh, wie kann ich sie letztendlich verwenden? Weil natürlich ist das Persönlichkeitsrecht äh, und der Verwendung, geht das nicht weiter. Und äh, da hat Google natürlich ja auch äh, zu Recht sehr, sehr strenge äh, Richtlinien, wie sie damit äh, umgehen man kann nicht einfach auslesen, wer hält sich wo auf, wer hat es, äh, äh, welche Suchen äh, dann auch eingegeben. Auf der anderen Seite ist natürlich die gesellschaftspolitische äh, Relevanz und Verantwortung äh, auch bei solchen Konzernen gegeben. Wo kann man Unterstützungsleistungen äh, geben? Wie geht man damit um? Und äh, deswegen sind wir da in sehr, sehr äh, vielen Austauschrunden, äh, nicht nur mit Google, sondern auch mit anderen Anbietern, um zu schauen, wie kann man verschiedene Datenquellen zusammenbringen und diese Aussagen ähm, dann auch tätigen, weil es braucht es ja gar nicht auf der Einzelebene, sondern äh, selbst aggregierte Daten, die dann keinen äh, Rückschluss mehr äh, zulassen auf einzelne Personen, geben schon äh, sehr, sehr viel äh, bekannt. Und äh, ich musste lachen, äh, für unsere Frequenzmessung müssen ja dann auch Laser äh, installiert werden äh, in den einzelnen äh, Modellstätten. Und dann gab es äh, von einer Person wohl die Rückmeldung, die gesagt hat, ich brauche doch hier keinen Laser. ich schaue einfach aus dem Fenster und weiß, ob es viel oder wenig Frequenz ist. Ähm, ja, ähm, wie kann man valide, machen, kann man machen ne? wie valide das dann ist, wie sich das übertragen lässt, äh, ist natürlich dann eine andere äh, Ebene. Und wie geben wir uns halt auf den Weg, dass wir äh, uns annähern äh, mit verschiedenen Verhaltensweisen. Ich glaube, da können wir insgesamt äh, in Deutschland auch noch viel lernen. Ist das Google Deutschland oder äh, Google ähm, global, also weltweit? Wir arbeiten mit Google Deutschland, die natürlich in sehr enger Abstimmung äh, sind mit äh, global an der Stelle.
0: Mhm. Bis Ende dieses Jahres habt ihr Zeit, ähm, um 11,9 Millionen ähm, gefördert vom Bundeswirtschaftsministerium und Energie auch auf den Kopf zu hauen, denn am 9. November wird es die Abschlussveranstaltung geben, die unter dem Motto steht, Leerstand auflösen und Standorte gestalten. Was erwartest du denn am besagten
1: Tag X für ein Ergebnis von dir und deinem Team? Also zunächst, wir hauen das Geld natürlich nicht auf den Kopf, <lacht> sondern geben es zielgerichtet. Ähm, ja, das muss ich ein bisschen provozieren. Ja. Also kommt da <lacht> Aber die, alle Vergabegrundsätze sind natürlich eingehalten und ähm, ähm, wir schauen, dass das ähm, passt. Und was erwarte ich ähm, an diesem Tag, dass wir eine relevante Grundlage geschaffen haben, was die technologische Basis angeht, was Aussagen zu relevanten Inhalten geht, auf welche Daten soll ich mich denn erstmal fokussieren, wenn ich als Kommune anfange, das aufzubauen, was sind relevante Prozesse und ich glaube, es wird an dem Tag ganz viel um Mindset gehen, wie gehe ich denn so eine Veränderung an, wie öffne ich mich, wie schaffe ich eine Zusammenarbeit, weil was wir in den Kommunen sehen, ist das, was wir natürlich auch in vielen Unternehmen noch sehen, dass in Silos äh, gearbeitet wird. Wie schaffen wir die Basis für eine ämterübergreifende äh, Zusammenarbeit? Wie äh, können wir unseren Mut bündeln? Wie können wir uns zusammenschließen, dass wir miteinander äh, lernen können und voneinander äh, profitieren? Und an dem Tag äh, wollen wir viele Impulse äh, geben, äh, gerade äh, für alle Kommunen in Deutschland, sich auf den Weg zu machen, sich vorzubereiten, um dann die Lösung ab Anfang nächsten Jahres dann auch bei sich einzusetzen. Das Projektende ist demnach
0: absehbar und unterm Strich werden dann eben eine Reihe von Empfehlungen von euch stehen. Wie geht es
1: denn dann weiter mit den ganzen Impulsen und Erkenntnissen? Ja, die, die spannende Zeit wird ja erst danach äh, kommen, weil wir machen jetzt die Aufbauarbeit, die jetzt, wenn wir jetzt auf die Modellstädte schauen, äh, die Plattform wird entwickelt, wird implementiert, wird mit Daten gefüllt und spannend wird es ja dann im weiteren Verlauf, wenn das Ganze sichtbar wird, wenn die Innenstädte vitalisiert werden durch die Ansiedlungsprozesse und um, unser Wunschszenario äh, ist, dass wir natürlich mit dem Netzwerk der Modellstädte weiterarbeiten, äh, weil da ist was ganz Wertvolles äh, entstanden, ganz tiefgreifende Austauschrunden, äh, die Einzelnen dann viel Arbeit erspart, weil sie auf äh, das Wissen der anderen äh, zugreifen kann und von den äh, Fehlern äh, dann auch lernen kann. Das ist der eine Part, wie treiben wir das weiter, äh, wie entwickeln wir den Gedanken auch weiter, weil mit jedem äh, Projekttag, mit jedem Projektmonat kommen wir tiefer in die Thematik ein und wir haben jetzt viel, viel mehr Fragen auf der Agenda, als zum Projekt starten. Jetzt könnte man sagen, Mensch, ihr seid doch angetreten, um Fragen zu beantworten. Ich finde, das spricht nur für uns, dass wir neue Fragen generieren, weil wir tiefer reinkommen und das wollen wir natürlich fortsetzen. Das ist der eine Strang und der andere. Was, denn, was sind
0: denn das unter anderem für Fragen? Vielleicht nennst du mal die zwei, drei, die dir ad hoc einfallen
1: ja, der der Kernpunkt ist ja letztendlich ähm, auch, wenn wir sagen, wir wollen jetzt in ein Ansiedlungsmanagement äh, hineingehen, wie bekommt man denn äh, dann auch äh, in Zugriff etwas, was die Immobilienwirtschaft nicht so gern hört, das Stichwort Vorkaufsrechtssatzung, was dann auch eine Kommune probiert. Wie kommt man tiefer in den Dialog? Wie schafft man auch ein Verständnis äh, für die Veränderung, ähm, die dann gebraucht wird? Ähm, ein Thema, das uns sehr stark momentan umtreibt, ist das, für was soll eine Innenstadt überhaupt stehen und ähm, nicht im Allgemeinen, sondern jede äh, im Speziellen für sich. Was ist das jeweilige Zielbild, in das man in das abtaucht? Wie kommt man zu einem Zielbild, ähm, das von der ganzen äh, Stadtverwaltung und der ganzen Stadtgemeinschaft dann auch getragen wird? Wie müssen Prozesse äh, dazu aussehen? Äh, wie entwickeln wir das weiter? Das sind so zwei äh, große Stoßrichtungen, die wir sehr stark verfeinert haben und auf verschiedenen Ebenen arbeiten. Und wir sehen natürlich, dass es nicht eine Antwort geben kann für alle Kommunen in Deutschland, sondern mit einer Blaupause, sondern dass es Prozesse und Elemente geben muss. Und je nach Größe, nach Lage, nach Ausstattung müssen die Kommunen ihren eigenen Weg dann an dieser Stelle finden. Weil Innenstädte werden etwas sein, was sehr vielfältig sein muss, zum einen multifunktional geschlossen, aber dann auch im Vergleich äh, mit anderen äh, Städten, weil die Ausgangsbedingungen eben äh, verschieden sind. Wie stellst du dir denn die,
0: also perfekt kann man ja nicht sagen jetzt, aber wie stellst du dir eine optimale Innenstadt nach heutigem Erkenntnisstand vor, auch unter Berücksichtigung ähm, der ganzen Geschehnisse wie Krieg, Pandemie, ähm, Klima-Auswirkungen. Da gibt es ja auch äh, die Thematik ähm, Hitze, Regen, Stürme und so weiter. Worin siehst du, ähm, sagen wir mal, eine gewisse Resilienz ähm, und auch eine Attraktivität?
1: Ich glaube, die ähm, Attraktivität wird sehr stark ähm, von der Aufenthaltsqualität natürlich bestimmt für die Bürger und Bürgerinnen, äh, die vor Ort sind. Das heißt, es braucht Verwaltzonen äh, passend. Nach der Zielgruppe, das heißt, wenn ich vordergründig Familien ansprechen möchte, dann brauchst du auch Spielgeräte äh, in so einer ähm, Innenstadt. Wenn ich mich eher auf Senioren und Seniorinnen fokussiere, weil das meine Altersstruktur hergibt, ähm, brauche ich natürlich ganz andere Sitzgelegenheiten. Äh, also wie können Verwaltzonen äh, aussehen? Auf der Anbieterebene sind wir natürlich ganz stark äh, bei einem multifunktionalen äh, Mix. Das heißt, äh, weg von... Äh, nur Handel und Gastronomie hin zu einer Durchmischung mit Kunst, Kultur, Dienstleistungen, Bildung, die dann auch vor Ort stattfindet und damit eine gewisse Abwechslung und Freizeitgestaltung bieten kann. Und das Ganze wird natürlich dann abgerundet durch ein gutes Klima, eine Energieeffizienz, das heißt Begrünung, Lebendigkeit, die dann auch stattfindet Und der, der Kern, damit die Innenstadt wirklich vital ist, ist die konsequente Umsetzung nach einem Zielbild. Also man kann nicht ein bisschen von dem und ein bisschen von dem machen, sondern äh, man muss ganz klar schauen, was für eine Positionierung äh, möchte man, welche Funktionen möchte man erfüllen, will man der Nahversorger sein oder will man die Erlebnisstadt sein und welche Zielgruppen spricht man letztendlich ähm, dann auch an und äh, nicht ein bisschen hier, ein bisschen da. Von, sondern dann wirklich über alle Ebenen von der Erreichbarkeit ähm, bis äh, zum Aufenthalt äh, das durchgängig äh, für die eigene Gruppe dann auch umsetzen. Weißt du, ich
0: sehe da noch ein anderes Problem und zwar ist es ja jetzt auch so, dass, ähm, sagen wir mal, die Quartiersentwicklungen wie Pilze aus dem Boden schießen und ähm, die Quartiersentwicklung mit Mischnutzung, sprich man will, dass die Leute im Quartier leben, wohnen, arbeiten, sich aufhalten und es auch gar nicht erst verlassen, weil alles da ist. Das ist natürlich noch ein erschwerender Punkt, der auch für den urbanen Raum ähm, ja, hinzukommt. Wie soll man das denn lösen? Also was muss die Stadt haben, damit auch diese Komponente sozusagen aufgefedert oder aufgefangen wird?
1: Ich glaube, äh, Paris ist ja an der Stelle das klassische Beispiel, als 15-Minuten-Stadt ja. ähm, äh, dann auch zu wirken. Und äh, es ist ja auch naheliegend und wir sehen, dass die Pandemie an dieser Stelle ja ein ganz klarer Beschleuniger äh, für diese Entwicklung ist, äh, wie sich durch das Homeoffice natürlich auch die Wege verändert haben und eine neue Art von Bequemlichkeit dann auch äh, erlebt wird und wie schaffen wir es wieder, dass Wohnen auch in Innenstädten stärker stattfinden kann und diese Wege nicht nur in den Quartieren damit optimiert werden, sondern auch in den Innenstädten? Ich glaube, das sind schon Kernthemen, die gespielt werden können. Und wenn ich mich dafür entscheide, muss ich dann auch in die konsequente Umsetzung gehen, wenn das mein Ziel ist. Das ist das Gleiche, wie wenn ich eine fahrradfreundliche Stadt werden will. Dann hilft es ja nichts, wenn ich drei Fahrradwege Ausbau, sondern brauche ich ein klares Mobilitätskonzept äh, oder wenn ich eine autofreie Innenstadt äh, möchte, dann muss ich ja auch Alternativen äh, schaffen. Und um diese ganzheitliche Entwicklung dann auch äh, voranzutreiben, braucht es auch den Dialog mit allen Beteiligten äh, und in allen äh, Konsequenzen. Und äh, das braucht seine Zeit. Und auf der anderen Seite soll es schnell gehen. Und äh, deswegen muss man eine gemeinsame Basis Jetzt sehr, sehr schnell für den Dialog schaffen und experimentierfreudig werden und anfangen, das an Piloten dann auch auszuprobieren, bevor man in den Rollout geht. Und dafür braucht es halt eine Offenheit. Und an vielen Stellen sieht man in meinen Augen da so ein bisschen die Innovationsfeindlichkeit in Deutschland, wenn was Neues ausprobiert wird, ist das Geschrei immer schnell. Großen, Das wird aber nicht ähm, funktionieren, sondern wir müssen ja erstmal eine Straße beispielsweise autofrei ziehen, um zu gucken, was damit entsteht äh, und Angebote äh, nachziehen. Und äh, meine Empfehlung ist ganz klar, Dialog, Dialog, Dialog. Das stelle ich mir nicht so ganz einfach vor, Eva.
0: Aber äh, bevor wir in den abschließenden Teil kommen, noch äh, eine letzte Frage zur Flächengröße in, im urbanen Raum. Ähm, es ist ja quasi ein Tool für eine Flächeneffizienz. Ähm, wird sich denn die, ähm, werden, sie, werden sich denn die Flächen verkleinern für den gewerblichen Anteil oder ähm, wird, ähm, wird es da eine Verschiebung geben zwischen gewerblicher Fläche und wohnlicher Fläche im urbanen Raum zum Beispiel?
1: Ja, es wird auf jeden Fall Verschiebungen geben hin zu Wohnen, hin, hin zu anderen ähm, Nutzungen an der Stelle, auch nicht kommerzielle äh, Nutzung die stattfinden muss. Zu welchem Anteil, in welchen Bereichen das äh, wäre ein Blick in die Glaskugel, der äh, nicht vertrauenswürdig ist an der Stelle. Und es hängt natürlich auch ganz stark davon ab, von was für einer Stadt äh, reden wir. Wir haben äh, im Projekt äh, als größte äh, Modellstadt Köln mit über einer Million und nicht weit von Köln entfernt Langenfeld mit noch nicht mal 60.000 Einwohnern. Da können ja nicht die Antworten die gleichen sein und äh, die Entwicklung an der Stelle. Und äh, deswegen... Ähm, sage ich immer, man muss von seinen eigenen G Gegebenheiten ähm, dann auch ausgehen. Und äh, was uns äh, ja mit Pandemie, mit Krieg, ähm, mit äh, Klimakrise klargemacht wird, weiter so kann nicht funktionieren, sondern es muss ein Umdenken auf allen Ebenen stattfinden. Und das werden wir dann auch bei den Flächen sehen. Mhm.
0: Wird es denn für den Portalnamen äh, noch ähm, eine etwas weniger holprige Bezeichnung geben?
1: Ja, die mhm. Plattform wird LEAN heißen. Ah. für Leerstands- und Ansiedlungsmanagement, also jeweils die ersten beiden Buchstaben.
0: Ja, Gott sei Dank. <lacht> <lacht> okay. ähm,
1: ähm, du hast, du, du hast den Namen nicht gelesen, der auf dem Antrag äh, stand, der war noch äh, viel, viel länger, <lacht> wie, wie sich das <lacht> so
0: äh, für solche Projekte gehört das ist immer so wahnsinnig holprig, was man da, äh, äh, sagen wir mal, mal ähm, im politischen Sinne immer so ausführen muss. Da frage ich mir mal, bevor man am Ende des Satzes angekommen ist, weiß man am Anfang schon gar nicht mehr, was man gesagt hat. Eva, abschließend kommt noch die langgepflegte Tradition eines unzensierten und unkommentierten O-Tons von dir. Also wenn du jetzt etwas der Welt da draußen sagen möchtest, wäre dies nun der passende Moment. Alles ist erlaubt, nur keine Werbebotschaft. Bitteschön.
1: Oh, den Ball greife ich doch sehr gerne aus. Mein Wunsch an die Welt ist, mutig zu sein. Probiert neue Dinge auf, seid offen und sagt nicht, das haben wir doch schon immer so gemacht, äh, seht die Probleme, sondern seht die Chancen und ergreift sie. Geht gemeinsam äh, in den Dialog, probiert was aus. Und das meine ich jetzt nicht nur, in eurer eigenen äh, Gruppe, sondern äh, geht auch auf die anderen Stakeholder-Gruppen zu. Da kann ganz Tolles äh, entstehen. Wir sehen das jetzt hier im Projekt mit unseren Modellstädten, die sich austauschen, miteinander lernen. Wir sehen es aber auch im Projektbeirat, wo wir alle Stakeholder der Innenstadt äh, vereint haben. Und es ist jedes Mal ein inspirierendes Feuerwerk, das wir erleben. Und das wünsche ich uns äh, auf vielen, vielen Ebenen noch viel mehr. Hm.
0: Liebe Eva, ich bedanke mich für das äußerst informative und inspirierende Gespräch. Ich wünsche dir und den Beteiligten gutes Gelingen und für das Vorhaben äh, einen
1: vollends zufriedenstellenden Erkenntnisgewinn. Ja, vielen Dank äh, für die Begleitung und ähm, wir freuen uns auf das, was kommt.
0: Ja, ich auch. <lacht> an dieser Stelle möchte ich nochmal all diejenigen motivieren, ihre wegweisenden sowie innovativen Produkte und Dienstleistungen in unserem Podcast als Werbebotschaft einfließen zu lassen. Unser News-Channel steht für Zukunftsthemen und Digitales und bietet somit eine ausgezeichnete Plattform, sich einem breiten Publikum zu präsentieren. Sprechen Sie uns an oder schreiben Sie mir eine Mail unter architecturdesigner.com. In diesem Sinne, macht es gut! Achtet auf euch und pflegt einen offenen Geist, eure Kelly. Vielen Dank, Mama Eva. Danke
1: dir.